0: За шоколад можно все простить.
1: У тебя должна быть внутренняя мотивация. У кого-то горящие глаза, у кого-то какие-то другие физиологические ре 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 реакции. Все хорошо,
0: я обучаю нейронную сеть.
1: А я не женщина, а кто вы? А я научный сотрудник.
0: Привет, меня зовут Екатерина Марчук. И я приветствую вас на втором полярном сезоне моего подкаста Ученые жены. Буквально неделю назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями эмоциями. и эмоциями. Я хочу поделиться с вами историями тех замечательных людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будут выпуски и с представителями мужского пола. Я надеюсь, что попробую какие-нибудь новые форматы и буду расширять свое сообщество на всех площадках. Собственно, я очень рада, что вернулась к работе над подкастом. Это моя большая душина и способ отвлечься от всех проблем и поговорить с очень интересными людьми. Оставайтесь на связи, а мы перейдем к гости сегодняшнего выпуска. Сегодня у меня в гостях Мария Гаврило, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории Арктик Шельф, руководитель проекта Открытый океан. Полевой орнитолог и полярник с огромным стажем. Собственно, здравствуйте, Маша. Добрый день. Я знаю, что у вас пару дней назад был день рождения. Ой, да, даже это. Так что я вас поздравляю. Спасибо и, большое. Собственно, приступим к допросу. Маша, расскажите, как вы выбрали то, чем вы сейчас занимаетесь? С чего все началось? Ну, началось, наверное, все в семье, потому что
1: я, можно сказать, потомственный полярник. Мой отец, он работал также в Институте Арктики-Антарктики. и Лаборатория «Арктик-6» находится в Институте Арктики-Антарктики. и Да. В Санкт-Петербурге. Он работал в этом институте, изучал льды, он был физик. И у меня дома это была совершенно привычная среда, о которой мы все знали. Это Арктика, это полярные страны. Я знала, кто такие полярники. Я провожала всегда... Самолеты полярной авиации, которые с красным хвостиком летали из Пулково, туда улетал мой отец, он дрейфовал на в научных станциях на СП, да, на дрейфу на дрейфующих станциях. Приезжал оттуда бородатый в ушанке. Надо было покупать новый костюм, потому что их хорошо очень кормили. И, собственно говоря, вот эта атмосфера делала Арктику достаточно близкой к моему дому. Это как бы география моей будущей жизни, а специфика моей будущей жизни – это биология. Вот я как-то увлеклась. Биологии в общем, началь, начальной школе и вот этот вот гибрид биологии и полярного окружения дома он привел меня биологом в арктику. А почему именно СПБГУ? Академическая биология это, конечно, ЛГУ тогда он еще был Ленинградский государственный университет имени Жданова.
0: А не было такого, что вы очень скучали по отцу? Наоборот, дети же стараются в идти с родителями нет, я никогда не пойду, мне тебя не хватало там. Вот а, то, что ты а
1: меня же отговаривали. А, да? да, так что все в разрез нормально. Ну, это были, так, такие радостные встречи были. Он всегда писал письма, телеграммы. Письма редко же приходили, только какая-то смена. Вот Он писал телеграммы совершенно замечательные и прислал посылки оттуда, потому что он не успевал съедать столько шоколада, сколько им выдавали. И Иногда приходили коробки плиточного шоколада, поэтому и знал, что там хорошо.
0: Ну ладно, за шоколад можно все простить. Да. Это правда собственно, про университетские годы. Как вам было? О, университет – это были фантастические годы.
1: Ну, сам университет был выбран, и это было... Не обсуждалось. Меня очень отговаривали идти на биофак, просто все хором. Почему так? Ну, мой учитель математики, он считал, что должны идти на отмехали или на примат. То есть прикладную математику или математико-механический uh -huh. факультет. Мне с математикой так прилично было. не Прямо не супер-супер, не но нормально. Вот. И он считал, что там, идти в биологию – это гробить свой математический склад ума, его в общем очень был, был недоволен. Особенно его возмущало, когда я говорила, что мне надо идти в кружок биологии, я не могу идти на факультатив по математике. Потом биология как-то не считалась очень э, перспективной и модной. Все время надо было идти в, эко... а все шли в экономику. тогда. Когда я шла учиться, мои все барышни продвинутые, они шли в экономику. Вот. А уж если я пошла на биофак, то дальше меня начинали отговаривать просто хором, опять же, все не идти на зоологию позвоночника. Потому что если уж биофак, то это генетика, молекулярка угу. опять же надо было эти модных... тогда популярно модное да. направление и говорят, ну что-то это же вообще какая-то архаика по Ганели уже все закончились и ни в коем случае не надо идти ну, вот вот это против оно срабатывало как ну генетика окей я не спорю что она прогрессион это не мое я хочу классику я хочу птичек и я ни, ничуть об этом не жалею. И сейчас я вот лично на профессиональном уровне сталкиваюсь с очень серьезным дефицитом специалистов с классическим зоологическим и ботаническим образованием. Потому что получился провал в этом направлении, а потом реформа образования. Классический кафедр, который изучают зоологию, ботанику, там, зоологию позвоночных, беспозвоночных, они очень мало где в вузах остались. Я начинаю спрашивать, они говорят, у нас кафедр экологии и природопользования. А это другая совершенно история. И вот это классическое образование, оно просело специально. Специалистов очень мало, их не хватает, потому что они нужны. Если вы специалист в генетике, в молекулярке и это ваша область направления, именно вы как генетику изучаете, но если вы изучаете, там, допустим, животных с генетической точки зрения, то вам нужно зоологическое образование. Если вы изучаете, если вы пользуетесь природой, то вам надо знать вообще, что вы пользуетесь. Они знают, как пользоваться, а чем пользоваться, они не знают. Поэтому выбор мой был, как оказалось, очень правильным и перспективным. Вот я так расцениваю. Да, удивительно, что не хватает... Да, сейчас, сейчас, вот, допустим, идут проекты по освоению шельфа, массовые. Угу. Ну, все, все, в все в курсе. Ну, конечно, да, 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 да. Надо добыть оттуда нефть, газ, провести это все. Там судоходство растет немерено, Но есть какие-то нормы, какие-то законодательно закрепленные нормативы, которые требуют оценку воздействия на окружающую среду, требуют мониторинга и мониторинга в том числе и популяции птиц-млекопитающих. Есть задача э, посадить наблюдателей, набор судна и проводить классические учеты зверей и птиц в море, а сажать некого нет этих специалистов. Их начинают учить на каких-то краткосрочных курсах, они получают сертификаты, которого у меня нет лично. Ты сертификата? Ну а дальше они же не могут э, с этим сертификатом и благодаря этой бумажке научиться различать птиц в природе. Это не помогает. Они знают, может быть, какую ширину полосы учетной, окей, но объекты они не знают. А это приходит только с годами. Это нужно все-таки базовое образование, полевой опыт... Но и это, таких да. специалистов вот, и вот эта дыра, она была просто совершенно колоссальная результаты были очень очень пестрые мой призыв делая что-то новое не зачеркивайте старое но ну, это как бы такая база, базовая такая история просто сохраняйте преемственность развивайте эти базовые науки приносите туда новые методы но их не зачеркивайте их не выкидывайте этих специалистов это одна сторона конъюнктурная влеченность это, не, это немножко не настоящая да вот сказали Арктика наше все очередной раз да там к полюсу уже ходили, теперь, значит, к полюсу нужно будет вплафить, это следующая гонка, когда уже льдов не будет. Все, у Арктика у всех на слухов. Я хочу заниматься Арктикой. Чем ты хочешь заниматься в Арктике? Говорит, мы учим арктическим профессиям. Это, говорю, что такое? Какие профессии существуют в Арктике, которых не существует на материке? Там есть специфика. То есть вот эти вот слишком узкоспециализированные зашоренные выбросы в угоду конъюнктуре, вот это самое вредное на самом деле. Не знаю, ты хочешь быть поваром или ты хочешь быть странным. Строителем. Тебя интересует Арктика, значит, ты будешь строителем в Арктике. Я хочу заниматься Арктикой, не работает. Но люди, которые приходили, говорили, я хочу заниматься Арктикой, я хочу заниматься белым медведем. Я говорю, а почему белым медведем? Ну, это же белые медведи. и Ну, это детский вариант,
0: он не проходит. Арти... Арктика такие вещи в первую очередь отсекает. Как у меня был разговор о том, кто такие полярники, и я услышала мнение, что... Нет такой профессии полярник. Есть твоя профессия, ну, например, моя профессия гидрометеоролог, да? И то, что я вот профессионал в своей области и работаю в полярной зоне. Вот это называется полярник. Полярник как отдельная профессия?
1: Ну, конечно, нет, нет профессии полярник, такой нету. Более того, не каждый гидрометеоролог, работающий в Арктике, – полярник. Тоже есть такое мнение. Ну, это факт. Вот мне, например, больше нравится не мое краткое определение, что полярник это образ жизни. Тоже верно. Это образ жизни. Потому что ну, есть люди, которые приезжают в Арктику, там отработают, радостно бегут обратно. Угу. Если долг их позовет, они съездят, поработают еще. Угу. У них нет тяги, у них нет каких-то ну, скажем так, социальных адаптаций. Это же все. Биологию никто не отменял. Хоть мы там говорим, что мы homo sapiens, потому что он sapiens, я вообще сильно сомневаюсь. Все, все, все. Чем дальше, тем больше. Никто не отменял биологическую сторону. Uh -huh. И человеку нужна адаптация социальная и биологическая. Uh -huh. вот. И если у тебя есть какая-то адаптация, и тебе комфортно, и тебя тянет вот в эту среду, в эту в полярные эти области, когда там укусила белая муха, там всякие есть образные выражения. Да, и если ты чувствуешь, что Арктика твой, хотя бы второй дом, да, вот тогда ты можешь сказать, что ты, наверное, полярник. А там сейчас говорят, выхтовики, у нас столько полярников, выхтовики не Какие не полярники?
0: Ну, также у нас как бы в Антарктиде говорили, кто не зимовал, тот не полярник. Это тоже, <с ну, <с да, это, это, но это уже, скажем так, такие строгости
1: бывалых. Конечно, другая история. Я не зимовала. но никто не скажет, что я не полярник из тех, кто меня знает, понимаете? Почему не зимовала? Ну, у меня задачи не было зимовать, потому что то, чем я
0: занимаюсь, оно не требует зимовки. А, собственно, вернемся к университету. А, да, да. Еще 5, да, пять лет там надо было учиться тогда. А вы сами выбрали своего наставника? Или вот, вот кто-то человек, который заинтересовал вас и как бы привел в занятие вы же занимаетесь насколько я знаю, чайками.
1: А сейчас я занимаюсь и чайками. Это чайки, это моё... Одна моя... моя Одна моя чайка, mm -hmm. она моя главная. Так. Вот. Пришла в университет я сама, на кафедру пришла сама, пришла достаточно рано. Я вот Маша говорила, я очень хочу заниматься птичками. Она говорит, ну а чем ты хочешь заниматься? совами. Они говорят, а почему совыми? Ну, это сложный объект. Ночная птица, там ее не увидеть, все. там mm -hmm. Я говорю, они такие, такие классные, такие замечательные. Так посмотрите на меня так. Окей. Теперь, чем ты хочешь заниматься на самом деле?
0: Но Мне кажется, так всегда ты приходишь с горящими глазами, и главное, чтобы этот запал, ну тебя начинает немножко так двигать да, в разные да. стороны, с вот, то сюда, сюда, посмотри, там это сделай. Но вот этот запал, он должен быть. Конечно, в науке я считаю обязательно, потому что если ты идешь в науку,
1: чтобы сложить А и Б, получить цель, взять интеграл или там, заполнить протокол полевых наблюдений, и дальше тебя вот это несет. Все, не надо ходить туда вообще, не надо вообще, близко не ходить. Потому что если у тебя, тебя должен быть, конечно, ориентация на результат какой-то научный, пусть он не, не конечен, он всегда будет продолжаться, если это наука. И у тебя должна быть внутренняя мотивация. А это может быть у кого-то горящие глаза, у кого-то там какие-то другие физиологические реакции. Да, все-таки в этом возрасте, наверное, какие-то есть романтические. Конечно, решения. Ну, слова же такие классные. Да, да. И если это только слова классные, то все, до свидания. Ты иди, можно на матмех, может быть, в торговую сеть, там неважно, не надо сюда ходить. Вот. А если у тебя совы классные, но ты готов изучать предметно на соседей, сов, там еще что-то, хорошо оставайся на кафедре. Вот, И мы очень хорошо поделились, у меня сова осталась хобби, а наука пошла в другом направлении.
0: Чем занимается орнитолог? Вот Что конкретно? В чем состоит его работа? Ну, орнитолог может заниматься очень разными вещами. То
1: есть орнитолог, у него объект исследования, если он орнитолог-орнитолог, угу. орнитолог, у него объект исследования – птица. Да. Орнис. Да. орнис. она uh -huh. птица, он орнитолог. Так. Птица вет, и дальше ты можешь очень разные аспекты этой птицы изучать. Можешь изучать ее биологию в природе, uh -huh. бегать за ней с биноклем, сидеть в засидках, ходить на там протяженные маршруты искать гнезда, бегать за выводком с секундомером, как я там делала будучи студенткой. Это вот такая полевая биология. Ты можешь изучать миграцию, ориентацию птиц, как у нас очень хорошая. Школа в Петербурге в Зоологическом институте на базе биостанции рыбачек, где огромные ловушки, там тысячами, десятками, сотнями тысяч кольцуют птиц, изучают миграцию, сажают птиц в клеточки, они у них прыгают, там они изучают навигацию, делают какие-то манипуляции, опыты, такая работа. Ты можешь изучать там генетику птиц ты будешь орнитологом, но ты будешь владеть методами и будешь смотреть, какие у нее, собственно говоря, адаптации, эволюционные, приспособления, связи там. Ты можешь изучать кости птицы, будешь орнитологом, палеонтологом. То есть очень-очень разные аспекты. Вот. Но широкую публику больше интересуют такие общие базовые вещи, типа, а хорошо им или плохо? Ну как, вопросы как, какие-то. Ты изучаешь птиц. О! А птиц больше или меньше? А им хорошо или плохо? А вот глобальное потепление, как на них влияет? Вот угу. ну, такие простые детские вопросы. Ну, ну, да. да, но просто сказать, птиц больше или меньше, человек не представляет, какую нужно проделать работу многолетнюю, чтобы с какой-то определенной долей уверенности сказать, больше их или меньше. Они же тоже не... Это же не инкубатор. Вот угу. у тебя родилось 10 цыплят, 9 выжило до, до юношеской стадии, а в кур превратилось в 8. И ты их посчитал. В природе совершенно по-другому. То есть там же очень много факторов, которые влияют на жизнь этих птиц. Они есть природные, они есть антропогенные, антропогенных все больше. И для того, чтобы сказать больше или меньше, нужно провести серию учетов по определенной методике, в определенном районе, район, который более-менее отвечает за эту популяцию, провести эту серию, посмотреть изменчивость, которая может быть связана там, с погодой в этом году. Году, или там без корницы в следующем году угу. и выявить этот тренд сказать да уважаемые слушатели вот этой птицы за последние 10 лет стало немножко больше и вот на этот простой ответ нужно собрать материал в течение многих лет и это вот как раз полевая орнитология и вот эти все вопросы состояния популяции то что требует оценка потенциального воздействия всех промышленных проектов она требует огромной базовой натуралистической работы в поле.
0: У нас в экспедиции был э, микробиолог. Ну, там была целая биологическая команда. Ну, один микробиолог, второй альголог, а третий тоже, тоже по-моему, микробиолог. Он полихетами занимался.
1: Нет, это гидробиолог.
0: гидробиолог. И, значит, они э, как-то раз радостно притащили труп пенвина. О, да. Ну, в смысле, радостно не потому, что он Нет, умер, потому, а просто как потому, объект. материал, материал. Я понимаю да. прекрасную радость вот. на, на а, Ну и, значит, там на Федоров есть лаборатория, а есть кухонька небольшая, лаборатория. Да они, значит, приносят из холодильника и начинают радостно в лаборатории, в кухне, его рассматривать. А я сижу, смотрю на них, такая, ребят, может быть, вы, ну, унесете хотя бы с кухни? Ну, пожалуйста. Они такие, ничего, ты не понимаешь.
1: Ну да, там же не срабатывают такие вещи,
0: ну, рассматривать. Они же его вскрывать, наверное, начали. Ой, вскрывать-то они его потом начали. Да, ну, рассматривать-то. Тогда у меня такой вопрос. Вот отчет и определение. Численность животных определение их, оно же связано, с вот, собственно, с диджитал-технологиями, собственно, с фото- и видеооборудованием. То есть я видела очень много ваших фотографий в интернете, где вы с большим фотоаппаратом и с большим объективом. Фотография и видео — не является хобби, не стало за это время, или это все-таки профессия? К фотографии
1: меня приучил отец еще в детстве. Mm -hmm. Фотография доставляет мне колоссальное удовольствие. Видео я долго вообще не трогала видео, просто табу себе положила, потому что это уже, это уже мешает, когда у тебя слишком много. Но ну, ты же увлекаешься, ты же видишь, что вот надо идти снимать а в это время тебя надо учитывать. Разрывает. Это разрывает, да. Это будет уже ну как бы в ущерб основной науке и не слишком много там для видео. То есть я от видео держалась до последнего, пока не появились все фотокамеры с хорошим видео. Когда тебе не нужно менять, ты просто нажал на кнопочку в случае чего. Фотография, я не могу сказать, что она стала хобби, потому что к сожалению, к сожалению, я так и не нашла в себе ну я говорю, что времени, но мы все знаем про это. Теперь про прокрастинацию а, времени, наверное, достаточного желания, чтобы там разобраться более детали, детали да, потому что, конечно, цифровая фотография mm -hmm. и аналоговая фотография это две большие разницы. То есть то, mm -hmm. то, чем я владела на аналоговой фотографии, оно не работает на цифровой, и там надо еще разбираться, и разбираться, чтобы
0: это все было супер. Но мне очень нравится снимать, да, mm -hmm. это, это факт. Коллеги мои, когда я работала в центре морских исследований, у них был проект по детектированию маржей с помощью нейронной сеток. То бишь, у них было большое количество фотографий, и вот им нужно было обучить нейронную сеть, чтобы она, значит, детектировала... Моржей, для да. Моржей. Значит, был тоже какой-то неловкий момент, когда у человека на экране, на, на рабочем столе было просто большое количество фотографий, а моржей открыто. И к нему подходят и говорят, типа, чем ты вообще занимаешься? Он такой, все хорошо, я обучаю нейронную сеть. Меня тоже иногда удивляет, как вот новые технологии, вообще, как их применяют вот в той же биологии.
1: Да, ну потому что тысячные задержки маржей считать вручную, это, конечно, еще то удовольствие.
0: А, тогда у меня еще такой вот. Подспутный вопрос, который меня тоже саму очень сильно волнует, и как бы каждый раз я задаю его сама себе, вот где заканчиваются те навыки, которыми должен обладать ученый? То есть я понимаю, что я как бы как ученый, должна буду учиться всю жизнь, но при этом, помимо того, что я там должна хорошо знать свою часть метеорологии, условно, уметь программировать, уметь объяснять свои мысли, рассказывать то чем я занимаюсь, и подспутно, подспутно, подспутно. А тут в экспедиции как бы выяснилось, что я еще там должна и уметь иногда паять, там разбирать приборы, собирать их и перенастраивать. Вот, например, в западном мире ты как бы ученый у тебя своя часть, а если у тебя что-то сломалось, у тебя есть человек, который может поработать с прибором и тебе его починить. У нас такого роскошества нету, как обычно, мы пользуемся вещами, которые у нас нам достались и у нас есть, вот, то есть мы иногда даже оборудование себе не можем купить нормально. Есть такая проблема. Вот как вы думаете вообще вот это приобретенные навыки, они будут только расширяться с годами и просто ты становишься каким-то супер, супер ученым, который может решить любую проблему?
1: Я думаю, что чем больше ты способен и имеешь возможность освоить дополнительных навыков и знаний, которые работают на копилку в копилку складывают к твоему основному научному интересу, тем лучше, тем ты более автономный, более эффективный специалист конечно, ты сам все не освоишь, это, разумеется. Модель, когда ты делаешь свою науку, и у тебя там, грубо говоря, выскочила нитка из иголки, ты зовешь специалиста туда, эту нитку обратно вставить, на никакого уровня. Но нет. но это я утрирую, конечно, чтобы было понятно. Я видел, я работала очень много с норвежскими коллегами, и из этой серии я помню очень хорошо одну историю, она, конечно, там не поломки какой-то, еще что-то, но просто об уровне их разделения труда и дистанцирования от каких-то технических служб. Мы отработали в поле, приехали с островов э, и пакуем вещи, чтобы уже улетать из э, Нарьянмара на материк и дальше. И у нас палатка полевая. Ну, естественно, мы там, когда ее складывали перед вертолетом, мы просто ее свернули, не, не раскладывая там шнурочки, не, не вычищая ее как следует от мусора, просто компактно положили и все. Ну, это я, мы ее достаем русские. Достаем и пытаемся вытряхнуть, и как нас учили, палаточку сложить, шнурочки, все, чтобы она могла зимовать. Мы говорит, а что говорит, вы делаете? Мы говорим, как что, палатку пакуем? Да нет, взяли как раз ее в мешок у нас, мы привезем и у нас Их палатка была норвежская. У нас есть специальная служба, которая ее почистит, высушит и положит. С одной стороны, как бы хорошо, потому что у тебя освобождается время. Тоже еще вариант, когда если ты можешь эффективно что-то сделать сам, не находишься в такой жесткой зависимости, то и это тебе экономит время к обращению к каким-то специалистам, далеким, ты сам все это решишь и будешь двигаться дальше. Опять же, когда ты в автономных условиях, в поле, для полевиков, конечно, вот этот вот набор сопутствующих знаний и навыков, это... В плюс, и чем больше, тем лучше. Потому что ну, сломать у тебя нет этого специалиста, ты же не будешь с собой таскать ну пул, да. электронщиков, <с слесарей, <с плотников и так далее. А с другой стороны, если ты будешь э, слишком много времени тратить на те вещи, которые специалист сделает быстрее и качественнее. А ты просто, даже если ты так же сделаешь, но ну, ты потратишь свое время и отцелевую твою задачку никто не сделает. Вот, вот да. баланс вот в
0: этом. Ну что ж, перейдем к большому разряду вопросов про экспедиции. И первый вопрос тоже, который возникал у меня постоянно на корабле. То есть на корабле мы были мало девочек, окружении большого количества мужчин, и себя как-то нужно грамотно уметь поставить. Особенно при взаимодействии с полярниками, с начальством и с вертолетчиками. Вот, потому что это особый народ. Это и... особая каста. Да, особая каста. И, в общем, они варятся в своем мире, они еще же такие привилегированные. Белая кость, да. Да. Вот расскажите про ваше взаимодействие, ну, например, с теми же вертолетчиками, и вообще как к себя грамотно поставить, вот что ты, как бы ученый, ты выполняешь свою задачу, и не нужно смотреть на то, что я женщина, я типа совсем справлюсь.
1: На тему женщина и взаимодействия у меня есть давнишняя домашняя заготовка. Она это не Тленка. Так. Это не Тленка, я ее везде цитирую и не перестаю, потому что ну, это, это реальная история, и она такая маленькая красивая. Я на судно попала первый раз в 194 году. и Это было норвежское судно норвежский научный ледокол. Есть такая штуковина, научный ледокол в Норвегии, Ланса. Это было мое первое судно, иностранное судно. Я не знала, как на других судах. Я привыкла, что там команда... У него был фраг научный. То есть там была научная программа разная, там гидробиология, метеорология, мы птичек считали, нас там было чуть ли не шесть человек, которые круглосуточно считали. Ого. Ну, потому угу. что полярный день считает а, нужно угу. 4 часа, 4 через восемь, угу. и, соответственно, вот шесть человек, по два человека угу. на вахте. Вот. И я восприняла вот это взаимодействие команды и научного состава, отношения и как, как модель, которая правильная, которая вот такая есть. Это было весной, а в августе я попала на академик федор Это была международная экспедиция крупнейшая по тем временам, и она остается, наверное, крупнейшей биологической судовой экспедицией, уже орнитологической у нее была, потому что основная задачка у нее была орнитология. Экспедиции орнитологи зафрахтовали Федоров. Сейчас. Представить невозможно. Да, да, звучит. Это была совместная экспедиция Академии наук России и Швеции. А это какой год был? 94-й. 94, а -а -а. 94 И Федоров прошел с запада на восток до Чукотки обратно с двумя сменами состава, и у него полностью, вот, научный состав у него был 80% орнитологов на борту. Вот. Там от института была группа гидрометеорологическая, ну, потому что таки судно наше. Ну, неважно. Короче говоря, моя Задачка была первичная задача uh -huh. меня и моего норвежского коллеги – это проводить учеты птиц, как вот мы делали на Лансе. Uh -huh. А это значит, что ты приходишь на ходовой мостик, встаешь спокойненько в уголочке. И стоишь, и пока судно идет, стоишь и считаешь птиц, Снимаешь какие-то показатели из приборов. Ну, стандартные, то, что у них там индикаторы выводят. А ты стоишь с биноклем и определителем в углу, и никого не трогаешь и меняешься там через 4 часа. Они же очень это не любят, когда на
0: мосте кто-то приходит. О,
1: нас не любят. У нас где-то это не разрешается, а где должно разрешаться, там они просто это не любят. Есть у тебя программа, нет у тебя программы, они это не любят. Ну Вот, а что делать? Договариваться-то мне надо идти, не, норвеж... не норвежцы же. Вот, мы вечером выходим из спорта Порте-Тикси. В августе уже темно, с рассветом нужно на мосте. В надо оперативно идти договариваться. Мы же не можем пропустить ни час времени. Вот. Я, значит, бегаю, спрашиваю, где капитан? Они говорят, ну, там штурмовская. И, значит, и смотрит на меня так. Это команда наша. Выжидает. Да. Да. И смотрит так это. Таким взглядом непростым. Я, значит, иду в эту самую штурмовскую, захожу, стучусь. Там, значит, капитан Масленников, штурмана. Говорю, разрешите, что вы хотите? Я вот хочу. Обратить. Он это перебивает и говорит, а вы знаете, что такое женщина на корабле? У меня не было ни секунды на какое то осмысленный ответ, и я ему полегаю, а я не женщина. Этот ответ его бескуражил, и он замолчал, и смотрит на меня, говорит. Я говорю, не женщина. А кто вы? Я говорю, а я научный сотрудник, а у него заготовки не было на это, не было, что ему сказать. Говорит, ну и что вы хотите? Я говорю, мне нужно вот там наблюдать, у меня программы, там все дела. Ну, говорит, ну типа идите. Я же выхожу оттуда, это опять же бригада судовых товарищей, это причем из научной группы экипажной. Вот, так смотрит на меня. Ну что? Так, ну что так? Кровожадно, я сказал, так кровожадно. Ну что? Я говорю, разрешил. Да, ну. Я говорю, да". А что ты ему сказал? Я пересказываю. И эти подлецы, я да. побоюсь этого слова. Ничего гендерного, просто подлецы. Меня запустили капитану. Я первый раз на российском судне. И почему они ждали, что он меня вообще растерзает? Не только потому, что я женщина, а то, что я вошла в шлепках на босу ногу.
0: Ой-вэй, <laughs> это да, это...
1: Нас, во-первых, на брифинге не предупредили. Еще его не было, по-видимому, ночью. То, что на мостик нужно ходить в совершенно в другой обуви там, и так далее, и не предупредили. Одежде, да? Не, ну одежда, ладно, я там была хотя бы не в, в тренингах со спущенными этими коленками. Ну, вот, но я была в шлепках, ну, с этим задником. Но вот, И эти же видели... И они ждали, как я оттуда вы меня вылечу оттуда вперед ногами. Но не вышло. После этого я выучила, чем отличаются российские суда от зарубежных судов. К сожалению, отношение к научному составу на тех судах, на которых я российских ходила, оно. Очень грустно.
0: И как бы все это накладывается, опять же, на, на женщины, на взаимодействие с женщинами, что мы, с одной стороны, вы тут приехали, значит, исполнять свою научную программу, но при этом вы, ну, условно, не то, что не можете таскать. Вот у меня лично был один раз случай, что, ну, у нас было много оборудования, и мы таскали их в санках. Один раз мы брали керны, и у нас была, были очень тяжелые санки, и мы попросили одного матроса донести нам, ну, там, буквально с носа до кормы. И, собственно, он донес. И там стоит вся палубная команда, и такие ой, ну понабрали типа девушку, она даже таскать не может. Хотя до этого момента я, типа, все таскала честно, вместе со своим Нет, коллегой. И все оттуда же ноги. Ты как бы понимаешь, что тебе и так непросто но они еще вот эту вот такую школу жизни тебе устраивают, знаете, такую нет, не проверку нет, на прочность. Нет, это не
1: школа жизни, вот это вот это опять же вот просто в данном конкретном случае экипаж на судовом. Да. И они сами как бы не хотят тебе помогать, потому что знаешь, что остальные так вот встанут и будут это самое ржать, потом они будут ржать не только над девушкой, которая попросила, но главным образом над этим матросом, и потом его его еще будут типа ну, ну что ты там уже пошел с ними на сговор, грубо говоря. Вот это вот субкультура нездоровая это все проблема решается если нет вот этого вот какого-то нездорового отношения каких-то вот этих вот подкалываний чрезмерных я говорю, uh -huh. приколы в нерву, я говорю, сама всегда занимаюсь поэтому да ты должен там по, по максимуму делать сам если если ты едешь туда заниматься своей наукой но не нужно превышать свои возможности которые приведут к поломке твоего механизма который uh -huh. потом тебе не позволит выполнить твою работу
0: у меня был такой случай такой разрыв шаблона случился я в прошлом году была в первом своем рейсе в плавучем университете но не архангельским а от э, нет, это Института океанологии. И я приезжаю из этого рейса, он был весь август и чуть-чуть сентября. И дальше начинаю бомбить вопросами своего тогдашнего научного руководителя. На что он мне отвечает, что «Вы знаете, Екатерина, я вот тут хожу в отпуск на месяц, ну, с семьей. Я думаю, подождите, ну вот, вот сейчас вот у вас была смена обстановки, рейс, все дела. Это была работа. Работа, получается? А сейчас вы еще в отпуск уходите. Тогда такая -то, я думаю, а что так, так надо делать? Что так бывает? Вот для меня, ну, в силу, ну, не знаю, возраста и положения, то есть в смысле того, что, например, я работаю работу, беру, работу плюс о, учусь в аспирантуре, я беру отпуск, чтобы поехать в экспедицию.
1: Да, это вот был у меня очень долгий период был, когда я в отпуск, брала отпуск вот. и шла в экспедицию. Да-да-да,
0: и как бы для меня это отпуск-экспедиция, после которого не ходит еще в один отпуск. Вот, у меня случился разрыв шаблона, и я думаю, боже мой, то есть нормальные люди вот так делают, да, не как я, не как работа в отпуск, идти на второй работу а вот типа идти и отдыхать с семьей я помню да тогда у меня возникли вопросы к себе
1: да но меня вынуждены было потому что в институте все-таки биологический профиль не развит в ании и меня приглашали в какие-то экспедиции я брала отпуск и шла в экспедиции это практика была совершенно
0: такая обычная так вот, мы так и не поговорили про вертолетчиков.
1: Меня с вертолетчиками знакомство произошло гораздо раньше. Ну, хотя нет, вру. Первые вертолетчики это были на вот на этом Федоровском рейсе орнитоло орнитологическом. Но там я с ними не взаимодействовала, потому что меня там сажали вертолет с группой какой-то и все, там руководство с ними. Там были совершенно классные, высококлассные летчики, пилоты, они хорошо это отработали. Там ну, какого-то прямого взаимодействия не было. Она что вот вертолетчики, что они классные ребята, что У -у -у. они нас везде довезли. К сожалению, командир через год разбился. на вот. А следующее мое знакомство с вертолетчиками было, когда мы уже заказывали вертолетные работы, потому что угу. мы птичек считаем не только судно, но и с вертолета, и с самолета. У нас были вертолетные учеты в Печорском море, и законтрактован был отряд по гранавиации. Ну, я тоже была там. Ну, то есть военные. Но пограничники очень не любят, когда их военными называют. Э -э Вертолетчики силовых структур. Ой. Да, ну, на самом деле вот эти вот э, культурные коды ну, у разных групп, слоёв, там и профессиональных сообществ – это очень важная штука. Вот это, вот это очень полезно в этом быстро, ориентироваться. Быстренько научиться, схватить какие-то вещи, и вот если ты начинаешь этими кодами пользоваться, то все, ты уже тут, у тебя сразу уровень повышается, к тебе относится совершенно, совершенно по-другому. Подкованное, да. Где-то на стороне, этому, если у тебя никаких знакомых нет, этому не научишься, то есть тут нужно, вот если ты попал в эту среду, нужно быстренько-быстренько схватить, уловить какие-то вещи, следить, что делают, как общаются, какие-то привычки, вот, потому что они тебе могут не сказать, почему ты вот, что они там на себя обиделись, или там еще что-то, или с тобой на контакт не пошли, они тебя не научат никогда специально, вот они скажут, вот это у нас так-то так-то, это нужно самому взять, но это уже такие тонкости, они не будут издеваться, как там судовые, например, по большей части, но я с тех пор никогда не говорю «последний» только крайний. А в других субкультурных там измей, ты что такое говоришь? и говорю, ну у меня уже профессиональная деформация лексикона. Они никогда
0: не скажут последний. Но так же как судовые никогда не скажут хорошая погода, какая сегодня.
1: Ну это да, это все, все специальности зависимые от погодных условий. И летчики и судовые, да, это сколько идти там до какой-то точки? Они никогда не скажут по времени, не скажут в, в милях. Сколько нам идти еще? 48 миль. А когда мы придем? Через 48 миль. Они не не гни своих богов. Вот а вертолетчиков у них еще более, скажем так, такая тонкая субкультура, потому что но все-таки авиация, вы понимаете, там если что-то случится, ты все в воздухе. Да. И, то есть там все время надо быть на на, на А судовые, все-таки, ну ты на судне, там что-то такое, ты у тебя под ногами какая-то плавучая платформа, в конце mm -hmm. концов. И скорость реакции, вот эти все вещи, они в авиации, они гораздо важнее. важнее и скорости все выше, и вот все там плотнее mm -hmm. сильно. То есть никогда нельзя говорить последний, никогда нельзя фотографироваться, тем более с машиной и экипажем перед вылетом. Они очень суеверные. Авиаторы гораздо более суеверные, чем моряки. Вот если ты это осваиваешь, они к тебе относятся уже. Так вот мы работали с Аркутинским пограном. полярной авиации. Тогда они еще были... Полярная авиация – это было отдельное подразделение. Полярная авиация мужиков, офицеров. Кто-то, кстати, был штурман, там вообще Афган прошел. Вот. Их вызывают в Андерму и говорят, надо лететь и искать каких-то птичек в море. Это звучит, как оскорбление. Да, 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 да. Это звучит как оскорбление для ребят с, для бравых ребят с, со звездами на погонах. И после этого к ним приходит еще в салон, лезет какая баба. Потому что птички, птичек будет смотреть, это баба. И она еще заявляет, что ей надо сидеть в кабине. Потому что из салона ей плохо видно. И на самом деле неплохо видно, а по методике нужно смотреть вперед. Меня посадили посередине. Итак, это эти. Два. Ну что, когда мы там летим, я говорю, что, что мы делаем, я говорю, ну вот надо птичек, и все, и говорят, вы что, увидите птичек, там типа с этой высоты, с таким, с таким пренебрежением, рулит своими этими самыми рычагами, и погода повезло просто неимоверно. погода миллион на миллион, как они выражаются, то есть море, штиль печерская, дымочка легкая, чтобы не, не слишком яркое солнце, и вот мы все летим, и, и видно вот это зеркало, ну чуть ли не все печерское море видно с этого вертолета, я так говорю. О, говорю, туда. Мне говорят, что там. Я говорю, видите, темное пятно. Я говорю, да, я говорю, туда летим. Они подлетают, а там стоят гак на 15 тысяч птиц сидит и все они захлопнулись навсегда. Ну, я грубо сказал немножко. То есть все, они поняли, что этот человек тоже профессионал в своей в области и что. Он не просто так тут сидит, и дальше мы отработали совершенно отлично, то есть никаких вопросов больше не было.
0: Главное, как то себя поставишь, что ты тут... Э...
1: Да, что ты не ворон считаешь, а если ты ворон считаешь, <свят> что то это для науки, а не от, того, что... а не от безделья. Да. И, конечно, с уважением к ним
0: относиться. Поговорим про э, суда. Вы же ходили на разных судах, то есть на... Немножко, э, э, да. на, на, на больших, на маленьких. Э, на каких комфортнее? Вот лично вам, с вашими задачами.
1: Ну, просто для каждой задачки есть своя логистика, есть своя наблюдательная платформа, я так говорю. То есть есть задачки, на которых надо обязательно на вертолете лететь, есть задачки, когда ты идешь на ледоколе, и другое судно не, не пройдет туда. А есть задачки, которые можно выполнить на малом паросном моторном судне, который в бутылку называют яхтой. С 2012 -го года мы работаем, в том числе и на бывшей яхте, а теперь малым парусном моторном научном экспедиционном судне. Вот, и ну, на нем самое комфортное. Ну, комфорт на судне уже складывается из физического его состояния, как угу. ты вот, переносишь э, ту же самую качку, какие, какие у тебя условия проживания. Это угу. тоже, тоже немаловажно, потому что ну, судно это же маленькое замкнутое пространство, набитое людьми. И если оно организовано не очень хорошо, или у тебя не очень комфортные соседи, или еще что-то, это на самом деле достаточно серьезное испытание, потому что ты никуда не денешься ни да. под каким предлогом. И я помню, что мой первый длительный рейс был в девяносто пятом году. А нет, в 94 четвертом это Федоров был. Но там было столько работы, что там не до комфорта этого судна было, что мы на ходу мы наблюдали, а на стоянке высаживали Студендуру круглосуточная была работа. Потом был Петров, это небольшой судно-гидромет, вот единственный судно-гидромет, на котором была отличная, комфортная обстановка, там был просто шикарный капитан. И была у него хорошая команда, и там, и там было отношение вот, примерно как на норвежском судне. То uh -huh. есть могут, когда захотят. Организация пространства, ну и, соответственно, взаимодействие с Команды. И, соответственно, удобство для работы твоей. Вот угу. эти вот все факторы. Поэтому комплекс, ну, говорю, что Федор все ледокольные суда не мне сложны, поскольку меня на них укачивает угу. достаточно быстро. это Но вот... на малых же яхтах тоже укачивает. А там дру... по-другому. Там другой период Качки совершенно О. То есть я в сильный шторм и не попадала, совсем в сильный шторм, вот, но к яхтеной качке я, я прикачалась. А что касается ну скажем так, ну удобства понять, что там все очень какое-то стесненное, но она сделана очень наша яхточка. Ее зовут Эльтерего. Это наше, это наше второе «Я». Но ну, она сделана очень по-доброму и с умом. Там хоть все очень компактно, но очень комфортно. Ну, то есть мы выбираем задачки, когда с нее удобно работать. То есть uh -huh. это, это не наблюдение с борта, потому что борт низкий очень. Это возможность посетить районы, которые ты никогда не посетишь. Uh -huh. и ты идешь туда, куда ты хочешь. То есть ты заказываешь. У тебя там научный состав это там 6 человек это твои проекты, твоих коллег. Mm -hmm. И мы идем туда, куда нам надо, а не туда, куда хочет идти экипаж. И там мы с экипажем одна. У нас нет разделения: научный состав и экипажный. Конечно, они больше.
0: Ну, то есть такая семья. И, да,
1: уж не говоря, не говоря противостояние вот и, и что самое фантастическое, то есть, конечно, ледокол, чем он хорош, ты заходишь в арктический бассейн, ты идешь по этим дам. Это, это не самолеты, mm -hmm, да. да, там, а вот они, и ты не попадешь ни на чем другом туда, и это, конечно, класс. Потому что, но ну, я как завороженная могу, если бы птиц нет, я могу на льды смотреть. Uh -huh. То есть, если бы я не пошла в орнитологи, я бы, наверное, пошла в ледовые разведчики. Я очень жалею, что я слишком поздно пришла в институт, и я не успела пойти, попасть на курсы ледовых разведчиков. То есть, уже за закрыли тогда. Ну, то есть, нельзя было просто, uh -huh. если бы чуть пораньше, можно было просто записаться и получить корочки ледового разведчика. Вот, поэтому я готова на льда льды смотреть. с есть, это, а с, с яхты там же, там же совершенно ни с чем не сравнимое ощущение, что ты вот, вот у тебя полметра и море. То
0: есть, да, до него очень. Ну да, вот у тебя
1: волна у тебя бьет и ты на большом судне ты едешь как такой вот как в замке. Да, в замке, там, в крепости, в чем угодно. Ты смотришь на все это сверху, там море, а тут у тебя типа дом. А тут ты в море едешь. В море идешь, и у тебя дельфины вот, под носом. А когда ты еще выключаешь двигатель идешь только под парусами. Но ну, мы, к сожалению, у нас это редко получается, потому что нам нужно не яхтингом занимаемся, а нам надо попасть в точку дестинации, то есть в точку работы. А ветер попутно не всегда бывает. То есть на тех редких участках, когда у нас совпадает наше направление, заданное движение и ветер, тогда мы выключаем двигатель. И тогда ж в полной тишине. Только вот это шум волны и к тебе подходят киты, могут подойти к нам. И у нас подошло два, два китаминки, они с нами сколько-то часов шли прямо вот Ого. тут вот. Люди с телефона снимали китов. Вот. И это ни с чем не сравнимое ощущение, которое не может дать никакое другое судно, конечно. Тут, ну, тут все перевешивает в ту сторону.
0: Я хотела поговорить немножко про уют экспедиционный. Очень, мы... Это очень важно. мы создаем себе сами. а И вот у нас была такая история. Собственно, мы жили четыре девочки в каюте. И это не то же самое, что когда четыре парня живут в одной каюте. Ну, это определенно, Потому что вещей у девочек, понятное дело, больше. Но они тише, Как выяснилось, нет, но... Короче, есть нюансы. В нашей ситуации было так, что к нам приходили ребята и говорили: вот у вас так, конечно, уютно, потому что у нас там висели фотографии, у нас висели эти лампочки, гирлянды, сухоцветы. Мы понабрали из Киптауна, в общем, тоже приклеили к стенке. В общем, все было уютно, там пледики такие, но при этом, говорит, что-то у вас прям много вещей, но вот ощущение срачи все равно есть. Но уютно, черт подери. Вот. А у ребят как-то вот они как будто бы не умеют создавать, не знаю, декорировать или как-то вот, ну, создавать. Они не заморачиваются на это. Да, да, то есть у них приходишь, у них чисто, вот, ну, стерильно, вот я бы даже сказала. О, вот, такие вот у, вас да, были ребята. у нас, ну, может, у меня такое круг общения было, но все же. И при этом, да, я понимаю, что вот они приходят к нам, и вот у них ощущение дома. дома да. Какое-то. То есть... Потому что им дома
1: декорируют все, они же не заморачиваются. Не зам... Заморачиваются дома на это, да, поэтому да. они и тут не могут это сделать.
0: Вот, вот насколько важно создать вот этот уют, не знаю, там, фотографии прикрепить, ну... По, опционально там, взять с собой пледик свой, свою обязательно, кружечку.
1: Обязательно. Это же, это же из теории маленькой радости. У тебя есть какая-то большая мечта, ты хочешь радоваться, там, не знаю, прыгать до потолка что-то, но это, это не бывает всегда, это может никогда не случиться. А пока ты к этому идешь, там страдаешь и ни, на что не обращаешь внимания, это неправильно. У меня в молодости, кстати, эту теорию маленьких радостей, это мне привил мой муж. Это да маленький радость, ну что, такое маленький радость, радость должна быть маленькие радости. Должны радоваться маленьким радостям. И тогда из них будет складываться, в конце концов, большая. Поэтому экспедиция не значит страдания во имя науки вообще ни разу. Если ты можешь вкусно готовить и взять хорошие продукты и деликатесы, и это не будет тебе осложнять их хранение, транспортировку и не обрушить твой бюджет, значит, ты должен взять эти деликатесы их там готовить. И радовать вкусными, изощренными, изысканными блюдами и себя, и своих коллег. И опять же то, что тебе не обременяет Меняет. То есть у меня пунктик, то есть я работаю в артике, много хожу на маршрутах, это же постоянно там угроза либо промочить ноги, либо то, что ты, если ты в резиновых сапогах, то, понятное дело, это тоже не ходовая обувь у тебя, там ноги потеют и так далее, не всегда можно ходить в ботинках. То есть проблема сырые ноги, да? Я ненавижу сырые ноги. Угу. Ну и что? Ну возьми лишние пары носков, носок. И все, И все это будет комфортно. Мы, мы идем в маршрут, мы садимся на, на привале, и у меня мужики уже, они просто это самое, сидят, и радуются, потому что я достаю носочки, я надеваю сухие носки, иду второй парламент маршрута в, просто в сухих носках. И мне счастье. Что, сложность, что ли, взять? несложно вообще никак. А кружечку обязательно у меня. Для кофе есть малированная кружечка на 100 миллилитров. Красная эмалированная с совой. Кофейная кружка. Народ тоже... А народ смотрит, улыбается, и им счастье. Мне счастье, что я пью из любимой кружки. Им счастье, что они смотрят на меня и смеются, что у меня вот такая кружка. Да. У меня френч-пресс с собой всегда в экспедицию. Что для вас самое сложное в экспедициях? На самом деле самое сложное, если будет какой-то разлад в коллективе. Вот это 100%. Вот это все. Такое бывало. Такое бывало, и это сложно, это надо очень грамотно предотвращать и управлять этим. К
0: сожалению, это не мой лучший скилл. Но ну, руку-то потом на земле на большой друг другу подаете.
1: Вот я и говорю, что у нас э, был рис. Десять человек на альтерэго, пятьдесят шесть суток на, на десятерых. То есть мы высаживались на острова, но порт-порт было пятьдесят шесть суток автономки, считай. И когда мы там рассказывали, так народ, который особенно, который там с яхтами и судами знаком, говорит: и что? Я говорю, слушай, ну, у нас половина, потом через год пошли снова с нами в рейс. Говорит, ну вы даете.
0: Атмосфера у вас хорошая, да? да? Да, Ну вот вопрос управления, кстати, да. Вот как бы Рэя учит смирению, вот это вот динамическое планирование, когда у вас... Динамичное,
1: адаптивное планирование – это самая <связь> великая вещи.
0: Вот. Поначалу оно раздражает и просто гнев, отрицание вызывает, а потом, когда ты понимаешь, что... А, а как еще в этих обстоятельствах работать? Ты как бы... Учишься смирению. Нет, ну
1: вообще раб, работа в Арктике в Антарктике, она подразумевает достаточно высокую степень смирения. Когда адмирал Макаров, сконструиров... по его проекту, сконструировали первый морской ледокол «Ермак», и он написал «Полюсу напролом», и все понимают, вот ледокол к полюсу напролом. Даже у Макаров вкладывал немножко не тот смысл, как его перефразировали, то есть то, что он должен обязательно расколоть все льды и просто вот напролом идти туда. нет. К полюсу на пролом это точно не про работу в Арктике и Антарктике, однозначно. Там надо найти смирение и найти... То есть воспринимать все ситуации, воспринимать как новые возможности. Если они... Вот так вот, из-за чего-то там каприза, недовольствия, там или еще что-то. Ну, если, если это откровенно человеческий фактор, конечно, с этим сложно смириться. Но если ты не можешь на это повлиять, да, если, ты не, если, ты не можешь, если ты не можешь договориться, и у тебя нет возможности это изменить, это надо отпустить. Но это вообще по жизни так надо. Просто в Арктике,
0: в Антарктике это чаще. Блиц. Наука, профессия или призвание? Призвание. Оставаться на кафедре или идти в исследовательский институт? Институт. Море или суша? Море. Экспедиция или камералка? Экспедиция. Мария, спасибо вам большое, что пришли. Мне очень важно было поговорить именно с вами, потому что вы такой культовый человек. Да, ну. Первый раз про себя такое слово слышу. Что вы, женщина, и давно ходите в экспедиции, это тоже мне было важно поговорить об этом, потому что у меня, видите, своих очень много внутренних вопросов, поскольку я столкнулась с этим в Антарктиде. Вот, и мне тоже важно на них ответить и как-то понять, как в дальнейшем... То есть хорошо, что мы встретились после экспедиции. Это даже вот... Да, да. И это вот то, что не случилось,
1: это новая возможность, которая реализовалась возвращаясь.
0: Да, к нашему разговору. это правда. Вот, в общем, мне было очень интересно с вами поговорить. Надеюсь, вам тоже понравилось. Нет, спасибо, не было комфортно беседовать, да. Вот, спасибо всем нашим слушателям, что вы были с нами сегодня. До новых встреч. Спасибо. До свидания.